0: Es gibt ja so ein paar Sachen, die hätte ich wahnsinnig gerne, wo ich wahnsinnig gerne als date Doctor einfach neben mir in meiner Jugend gestanden wäre. Das haben sie sogar im Tagesspiel geschrieben, dass ich gerne eine Zeitmaschine gehabt hätte, um so ein paar Sachen anders zu machen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Es wird emotional. Oh je, was habe ich ja, getan? Ich, ja, ich, ich weiß nicht, wer es war, mir das anzutun, aber die Frage und das Thema und der Titel ist, ähm, ach sag du ihn, Teenie, irgendwas mit Teenie. Was ich gerne als Teenie schon gewusst hätte. Mein Gott, und mitten ins Westen ist gestochen, als ich es gehört habe, gelesen habe ich gedacht... Ja, das, das sind süße Fragen und ähm, ja, da werden mir einige Sachen zu einem einfallen. Eine ganz besondere Sache, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, hebe ich natürlich auf bis zum Ende, ähm, das macht es noch ein bisschen leichter das bis zum Ende durch, zu hören und zwar ein ganz, ganz wichtiger Knoten, den ich, also das ist ein bisschen Coaching, ein wichtiger Knoten, den ich ins Ende lege und vorneweg, ich habe hier eben schon, als wir vorbereitet haben, habe ich die ganze Zeit einfach mal so Lieder aus meiner Jugend aufgelegt. Wir hatten mhm. dummerweise, ich hatte... Ich hatte das Problem, ich muss sagen, wirklich, das ist mir heute erst bewusst geworden, ich bin umgezogen im Alter von 12, 13. und ich war gerade dabei, dass es gut lief, dort wo ich 12 geworden bin, in einer kleinen Stadt irgendwo ganz, ganz im Süden in den Bergen, eine Stadt, die viele kennen vom Skifahren oder vielleicht, ähm, Gehört haben, dass man Ski fahren kann und wandern kann. Und von dieser Stadt zog ich dann ins große München. Jetzt sitze ich in Berlin und denke mir, naja, große München. Aber liebe Grüße, ich liebe München immer noch auf seine Weise. Und mein Gott, ich war in dieser kleinen Stadt, war ich gerade dort, wo ich, also wo wir die ersten Knutschpartys hatten, wo ich die ersten Male Jungs, ähm, ach Quatsch, die ersten Male nicht, aber wo ich quasi so ein bisschen etablierter war in der sechsten, siebten Klasse, anderen auch Tipps in ihrer Verknalltheit und beim Daten zu geben, wo wir stundenlang um die Tischtennisplatte herumstanden beim damaligen Kumpel und sie hatte sich hart verknallt und ich habe ihn beraten, mit welchen Moves wir eventuell, also was er machen könnte, damit wir dann, damit er im Schwimmbad quasi irgendwie näher an die Angebetete rankam. Es ist alles in die Hose gegangen. <lacht> Es war herrlich, als er versucht hat, sie in Whirlpool dann irgendwie am Oberschenkel zu streichen, hat sie gesagt, er will sie kitzeln und sie hat ausgedreht. Oh, oh, okay. Ach, was hatten wir Spaß. Ach je. Aber es gab da auch schon die Fortschrittlichen und ich habe nicht gerafft, dass es Techniken gibt. Ich war damals noch so pläubig damit sind wir mittendrin. In der Teenie-Zeit, was ich wahnsinnig gerne gewusst hätte, ich habe eine Sache, die mir gleich eben noch eingefallen ist. Ich habe gesagt, ich hätte wahnsinnig gern gewusst, dass man eine Frau nicht fragt, ob sie mit einem gehen will. Mhm. Ähm, wenn man älter als zwölf ist. Das ja, ist das ist so Sachen eine Frage, die, die kommt so aus der Schule, ne? Willst du mit mir gehen? Mhm. Ja, aber aus welcher Schule? Das kannst du nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe das einmal gemacht, weil ich, was, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste nicht, wie ich vorwärts kommen sollte. Und irgendwie war es auch so ein blöder Move, weil das war so eine klassische Party und irgendwie ich gedacht, ach Meister, du was, eigentlich stand sie mal auf mich. Dann hat sich das irgendwie zerlegt, ich habe es auch nicht ganz gerafft und ich wusste damals noch nicht, wie man das macht. Mein Gott, ich war so gepeinigt davon, nicht zu wissen, wie man jetzt einer Frau näher kommt, auf die man steht. Dass mal irgendjemand sich für mich verknallt hat, das ist ja eine süße Sache. Und das das habe ich gedacht, ach wirklich, ah, interessant. Das, das, das können viele nachvollziehen. Man hört dann irgendwann so, der Nachbar war an dich verknallt. Oder auch eine Cousine und ähm, oder irgendeiner aus irgendeiner Klasse oder die kleine Schwester von einem Kumpel stand dann auf mich und ich wette lieber Zuhörer liebe Zuhörer du hast auch und wo auch immer du gerade bist liebe Grüße liebe Grüße beim beim gehen, beim Joggen ich wollte morgen laufen bin total stolz und war einfach so langsam wie eine Schnecke aber abgesehen davon ich muss wieder reinkommen <lacht> Aber abgesehen davon, die begrüße an alle, wo ihr gerade seid im Auto oder wo ihr gerade sitzt und vielleicht langweilt ihr euch und habt euch deswegen den Podcast reingezogen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ein paar süße Sachen dabei, keine Bange. Und ähm, ach Mensch, dann dann habe ich tatsächlich nicht genau gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, genau da war ich gerade und ich wollte einfach, dass jeder von euch erinnert sich mal kurz. Du hast jemanden gehabt, der nicht verknallt war. Irgendwer war es und du hast es nicht mal groß ernst genommen, weil ach, die Person, ich weiß noch, wie ich gehört habe, so irgendwie im hinteren Nachbarhaus, mir so viele Jahre jünger und die hat sich mich verknallt. Na toll. So. Wie hat mein Opa gesagt, davon kann ich mir Keringli und der Kaffee. <lacht> also. Ähm, oh mein Gott. Ich habe also ähm, gedacht und ich weiß, jeder hat es und wenn du sowas nicht in deiner Jugend und Kindheit gehört hast, ich schwöre dir, man hat es dir nicht erzählt. Mhm. Es gab mindestens ein, zwei, ich weiß sogar drei, die waren in dich verknallt und du hast es nicht gerafft. Deswegen ist ja auch der Tipp am Ende vom Podcast so wichtig. Mhm. Bei jedem und geht jetzt gerade so im Kopf der Film los. Ah, okay. Wen gab es denn da so? Was hätte. Oh, und dann gibt es noch die, die in dich verknallt waren und sich zugegeben haben. Ja. Das sind die Allerschlimmsten. Ganz schlimm. Mhm. Es gibt außerdem die, die alles gemacht haben, es so zu tun, als ob sie nicht in dich verknallt waren, weil es ihnen peinlich war und die waren scheiße zu dir. Stell ja, genau. die, die dich dann noch kopiesackt haben oder genau, geärgert oder die haben. Die, oder blöde Sprüche losgelassen haben oder dich verarscht haben, die damals schon wussten, was ein Dämpfer ist, ohne Pickup-Artist. Ja, ja, die, so die, weiß, die hatten das Spiel schon Folge so raus. <lacht> ich wusste direkt, wie es läuft. Ich weiß wie ich damals immer zum ersten Mal gehört habe von meinem Dad, so was ich liebt, das neckt sich. Es war irgendwie so ein blöder den er natürlich gebracht hat. Wir waren, keine Ahnung, Kids irgendwie so auf dem Weg zur Jugend, irgendwo, keine Ahnung, wir waren, 10, 11, 12, 13, egal was. Und ich habe irgendwie erzählt, dass mich irgendeine genervt hat, Er ist sie zurück genervt. Und anstatt zu sagen, boah, die ist ja wirklich schlecht und total doof und ganz dumm und, und stinkt nach Pippi, hat er gesagt, was ich liebe, das neckt sich nicht. So, was? Er hat gesagt, Liebt sie nicht. Nein. Nein. Sie hat mich zum Geburtstag eingeladen und lieb ich sie? Nein. Und das war so verrückt, weil dann später teilweise erst rauskam, dass da irgendwer auf irgendjemanden gestanden ist oder auf mich. Und ich schwöre dir, du hast auch so ein paar, so ein paar Fans. Und das ist nicht mitgekriegt, weil wir damals einfach, wir haben in dem Alter haben wir einfach keine Ahnung. Schrecklich. Und deswegen, was hätte ich so, was hätte ich also gemacht, ähm, wenn ich das als Teenie gewusst hätte, mein Gott. Also jedenfalls diese Frau. Sie war am Anfang irgendwie in mich verschossen. Ich habe es nicht gerafft. Ich habe nicht gewusst, wie ich das umsetze. Fand ich schon gut. Na, ich war und dann war der Zug abgefahren. Dann stand sie auf die cooleren, bisschen älteren und so. Und dann habe ich irgendwie bei irgendeiner so schlechten Schulparty und da war ich einfach schon zu alt für. Trotzdem sie gefragt nach so einem Schieber oder wie man das auch in Hochdeutsch nennt, Stehblues. Ähm, in Bayern nennt man das einen Schieber. Grüße an alle Schieber. Bayern. So. Servus. Ähm, und dann habe ich ähm, sie gefragt, ob sie mit mir gehen will. Und ich bin ihr bis heute dankbar, dass sie nicht in schallendes Gelächter ausgebrochen ist. So mitten, so um 10.13 Uhr auf der Tanzfläche zwischen all den anderen Mitschülern von mir. Oh mein Gott. Später gab es dann wenigstens Props von einem. Einer hat mir Props gegeben und dann gesagt, hey, abgemerkt, du. du hast es probiert. Immerhin, ja. Also hat mir so männliche Props gegeben. nicht so, what the fuck will der von mir? Das erste, heißt, was ich gebaut habe, war irgendwie so einen Schulterkopf von so Arschloch. weil er sonst ein Arschloch war. Jedenfalls, wer es eingeringt hat, war mein Dad. Mal wieder. Mein Dad, mal wieder. Mein Dad hat gesagt, was hast du gemacht? Oh Gott, Manuel. Du bist viel zu alt für solche Sachen. Menschenskinder, ihr seid jetzt in einem Alter, wo man sowas nicht mehr fragt. Das geht doch nicht. Und dann hat er mit mir den Text gebaut. Fand ich ganz geil. An Text gebaut, bin ich hingegangen so. Ein paar Tage später hat sie jetzt sie hat dann auch keine Antwort gegeben. Also sie weiß nicht, ob das so ganz passt. So. Also, sie hat erwachsen äh, reagiert. Und dann bin ich hingegangen und so: Ich wollte mich nochmal entschuldigen für diese unglaublich dämliche Frage in dem Moment. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Aber eins ist klar, ähm, dass, es, ähm, dass es überhaupt nicht passt. Und ähm, ansonsten hat trotzdem Spaß gemacht, die Party. Dann hat sie total entspannt gelächelt und ab da haben wir uns ein bisschen besser verstanden. <lacht> Ach je, so, was hätte ich gerne gewusst? Ich hätte wahnsinnig gerne gewusst, dass Frauen nicht beißen, die cool sind oder hübsch sind. Okay. Weil das ist so verrückt und ich denke, das geht allen so. Man hat die, auf die man steht und vor denen hat man Angst. Und es gibt die, auf die man nicht steht und vor denen hat man keine Angst. Ja, irgendwelche Freundin meiner Schwester, jüngere Schwester, so das ist natürlich mal leicht, dass die mich irgendwie gut fanden, diese jüngeren, dieses jüngere Gemüse. Aber ich weiß, das erste Mal, als ich mich verknallt habe, war so eine Klasse hoch und so, oh mein Gott, ich habe einfach nicht den Mund aufgekriegt. Und ich hätte gerne gewusst, dass man am Anfang sich doof fühlt, dass man dann quatscht, man sich unglaublich peinlich vorkommt und doof fühlt, dass man dann wiederkommt. Und dass man einfach, hey sagt, hallo sagt, und weiter quatscht. Und dass man dann wieder weggeht. Und dass da ruhig eine Woche Schule vergehen kann. Oder vielleicht sogar zwei. Und dass man dann wieder hingeht. Und dass man, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Erstmal für eine Basis sorgt, dass man sich ein bisschen kennt. Mhm. Und dass beim anderen dann so ein bisschen Vertrauen steht. Und wenn man anfängt, sich durch die kleinen Unterhaltungen einfach so ein bisschen auch zu informieren und zuzuhören und dann vom anderen Sachen weiß, plötzlich entsteht da ganz langsam etwas. Ich hatte keine Ahnung, dass es was gibt, wie steht der Tropfenhüll den Stein. Ich hatte keine Ahnung, dass eine glückliche Beziehung oder an sich kennenlernen kein Glück und Zufall ist. Weil ich habe damals gedacht, das ist Glück, das ist Zufall, das ist Pech. Ich habe halt einfach Pech. Ich hatte immer Pech. Hanna, ich hatte immer Pech. Das sagen Können Sie alle. Uns, das sagen Sie na, alle. Ich, ja, komm ich komme jetzt bei irgendeinem freudschen Psychotherapeuten auf die... Couch legen und wenn wir ein klassisches Setting hätten, dann würde er hinter der Couch sitzen. Ich würde ihn gar nicht so richtig sehen und er würde über die Couch hinweg irgendwie weise Fragen stellen und Kommentare.
1: Mhm.
0: Geben eventuell vielleicht auch noch Fragen. Und dann würde ich sagen, ich hatte immer Pech. Und vielleicht würde er sagen, wie fühlen Sie sich damit? <lacht> Und wie ist das, ja, immer Pech zu haben? Komisch dass ich, dass ich jetzt, <lacht> komisch, dass ich lieber den Beziehungscoach ansteuere, der sagt, okay, Arsch hoch, los mit mir. So, und ich hätte zum Beispiel, jetzt, wenn wir dieses Beispiel nehmen, von der, die ich gefragt habe, willst du mit mir gehen? Und ähm, ich habe die Situation hier vor Augen, ich sehe wieder genau diese Party, diesen schlechten Raum in der Schule um den Keller den wir dann so ein bisschen aufgehübscht haben. Wir waren die ältere Klasse und da gab es noch eine drunter, 32, war so ein... So, ich hätte einfach wiederum eine Woche später hingehen können, aber ganz unabhängig davon. Wir haben eigentlich ewig nicht gequatscht. und hätte ich irgendwie, keine Ahnung, wie geht's dir in Mathe, da war's war es nicht ihre Stärke, da konnte ich einiges erklären. Hat sie auch am Anfang, als noch an mich verschossen war, immer in Anspruch genommen. Ich habe gedacht, warum fragt ich mich ständig nach Mathe-Sachen? Ich meine, mein Gott, kannst du dir nicht ihr Papa erklären. Mhm. Ja... Ich hätte irgendwas machen müssen. Ich hätte fragen können, ähm, wer ist das da eigentlich, wo du uns im Stadtteil? Irgendwas wäre egal gewesen. Oder ich hätte, wenn ich ganz mutig gewesen wäre, sagen können, unabhängig davon, wo es eigentlich passt, aber Kaffee trinken war ich noch, ich war kein Kaffee trinker. Ähm, oje, 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 trinken, oje, Keine Ahnung. Ja, oje, oje, oje. oje, oje, oje. Aber ich hätte das ich, <lacht> ich hätte sowas machen können. Ich hätte irgendwie sagen können, aber trotzdem, ähm, wir haben uns nie mal unterhalten. Nach der Schule eine halbe Stunde ein bisschen quatschen. Ich hätte trotzdem, ich war nicht einfach ein bisschen besser kennengelernt. Ich glaube, das war, was ich eigentlich wollte. Und ich habe nicht gewusst, wie ich es richtig ausdrücke. Ich glaube, damit wäre ich ein bisschen weitergekommen. Aber wenn du schon, euer sagst, herrlich, herrlich, wie einfach so ein Zuhörer auch manchmal auch so eine geile Qualitätskontrolle reinbringt. Also, das hätte ich gerne gewusst. Ich hätte gerne gewusst, und jetzt kommen wir zum knackigen Punkt. Ich hätte gerne gewusst, dass es eine... Krankheit ist die die Pickup-Artist, vor allem die amerikanischen Pickup-Artist, und es mögen alle Englischen verzeihen, dass ich sie mit in diese Gruppe nehme. Pickup-Artist, wie gesagt, andere haben wir beide zusammen zwei Runden zu gemacht. Ja, die eine Aufweisung. sehr schöne Reihe. Ich glaube sogar drei Folgen, die, bin ich das jetzt Die mal Jungs, die einfach schnell dass das, das runter wollen. Genau. <lacht> für für, für <lacht> vorherige Folgen. Ja, klar. Und ähm, sie sprechen von einer Krankheit, die ich und ich glaube, die haben alle Kids und Jugendlichen einfach ständig. Und die Krankheit, äh, Krankheiten ja, häufen, enden ja häufig auf ähm, Tis, ja, Bronchitis und so ein Zeug, Sinusitis. Und das wäre die One Oder die one Nightis. Und es ist immer so süß, wenn ich manchmal auf Leute treffe, natürlich Männer, die dann sagen: Ja, krasser Fehler, Mann, ich habe die One Nights nicht so. Ah, da hat jemand pickup artist lektüre konsumiert. No? Eindeutig. Ge Du hast sie nicht verdient. <lacht> Geh zurück, komm. So Und die One-Night-Is, was ist das? Es sind einfach drei, Busch, drei Wörter. One. It is. One-Night-Is. One-Night-Is zusammengeschrieben. Es ist die eine, es ist der eine. Der eine, der es ist. Ich habe das, Leute, und alle, die das jetzt... Ich habe da ein paar, von denen ich weiß. Hallo, liebe Gruß, lieben Gruß an dich. Wir kennen uns. <lacht> und du hängst häufig zu stark an dem einen fest. Alle anderen sind dir dann egal. Fühle dich hier und jetzt ertappt, du weißt, dass ich dich meine. <lacht> und ähm, und das hatte ich natürlich auch und das hätte ich auch gerne gewusst, dass das ein katastrophales Setting ist, um in eine Beziehung zu kommen oder in eine Schulbeziehung, die One Nighters. Ich hatte es, ich hatte immer die eine, von der ich natürlich unendlich geschwärmt habe und ihr kennt das, ihr habt unendlich von ihnen geschwärmt. Und äh, ich muss sagen, dass es manchmal erleichtern war, später zu sehen, auch wenn es natürlich ganz klein gedacht ist, dass sie heute nicht mehr so gut aussehen wie damals. Es <lacht> ist so, ja. weißt du, wenn man von Kleinheit des Egos spricht, da, da ist es. Heute sieht sie nicht mehr gut aus. Yes, what the fuck ist das, klein gedacht. Aber das ist super Schön auch anbierig. so, oder? Dass man ja. denkt, früher die richtig ah. gut aussahen und man sieht die heute und denkt sich, Autsch, ähm, Oder ich wäre so gerne, die fahren in den Urlaub ohne mich. Was? Es hat drei Wochen nur geregnet. Es tut mir so leid, wenn sie zurückkommen. Wow. Ach, was können wir manchmal herrlich klein sein. Mhm. Kleine, kleine Schweine. <lacht> herrlich. Oh, so ein tolles Auto. War es schon wieder ein Schaden der Werkstatt? Oh, es tut mir so leid. <lacht> ach, je. Ach, die Aktie ist total abgegangen. Oh mein Gott, wie konnte ich nicht kaufen? Noch später, ach, jetzt ist sie noch die Hälfte wert. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ach, wir, wir sind so klein. Wir sind manchmal so klein. Ich bin auch nicht viel besser, mein Gott. Das tut ich habe immer nur diese Stimme hinten, die mir alles kommentiert. Die sagt, Emanuel, das ist jetzt gerade ziemlich cheap. Das ist cheap, Emanuel, das ist cheap. Du sollst dich freuen, dass dieser Frau dir gut geht, sie geil aussieht, sie einen heißen Typen hat, sch schöne Kinder ne? und ähm, einfach ihr Leben genießt. Und, und dann, dann kommt die böse durch. kleine Stimme, die sagt, ja, aber das eine Kind ist schon sitzen geblieben. Also so weit ja. <lacht> Aber für mich nicht in Versuchung, das Böse, ist lockt überall, ja. ständig und immer. <lacht> Stimmt, das Kind lispelt. <lacht> Ach herrlich, nein, also ich wünsche Ihnen alles, allen alles Gute an der Stelle. Und ja, ich hätte es gerne gewusst, weil dann wäre mir bewusst gewesen, dass mit der One-Night-Ist, mit dieser totalen Fixierung auf eine Person, hast du schlechte Karten. Warum? Für alle, die heute noch sich wie ein Jugendlicher verhalten, hoch fühlt sich da jemand ertappt. <lacht> und zwar, weil weil du dadurch diese Ausstrahlung hast, dass du diese Person gern und unbedingt gerne hättest. Du reagierst ein bisschen zu schnell, du sprichst ein bisschen zu nett, du bist ein bisschen zu aufmerksam. Du, du lachst ein bisschen zu gleich. viel. Du lachst zu viel, ist so süß, wenn man zu viel lacht. Welche oh, oh, oh. Kleinigkeit, nicht ähm, hier, du hilfst sofort. Alles fährt tief rein. Kleine Bemerkungen werden aufgeblasen wie ein Elefant. Oh mein Gott, jetzt erinnere ich an eine an dich. Oh mein Gott. Jetzt ist mir die eingefallen. Über die habe ich in einem Buch geschrieben. In welchem Buch habe ich denn über die geschrieben? Entweder am Selbstbewusstseinsratgeber, im Flirtratgeber. Shit. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Aber sie hat so, eine an sie hat so Andeutungen gemacht. Und ich habe mir, oh, die gelten mir. hm mm, süß. Horror, als ich aufgewacht bin, dass sie an einem anderen galten. Shame on you. Ich wünsche ihr eine glückliche Familie. Oh, ich glaube, das, ich glaube, das war der Flirtratgeber. Ah. Das war der Flirtratgeber. Ich denke auch, dass das war. Ich bin hm. mir nicht sicher. Weil sicher. Beim Ratgeber müssen auch manche Sachen aufgeräumt, äh, wurden auch manche Sachen aufgeräumt. Wie du auch sei. Also, One Night is Und wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte gesagt, immer. Oder lieber Zuhörer, stopp. Ja, du findest den. Wird die geil. Aber stopp, 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 Wen noch? Komm, lass uns bisschen sammeln. Wer noch, wer noch, wer noch? Ich wäre neben mir gestanden. Es wäre ein Bild für die Götter. Aber das wäre es immer, wenn jemand, der 20, 30 Jahre älter ist, neben seinem Schüler ich steht. Und dann wäre mir so jemand angestanden. Und der hat erstmal so saudoof geguckt. Ich schau nicht so da ich will dir gerne helfen. Schau nicht so saudoof. So ich hätte mich also verkleiden müssen. Also ganz schlecht. Mir fallen schlecht lustige Filme ein überhaupt so eine Sache. Es wäre immer wieder spannend, Drehbuch, Drehbücher zu schreiben. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, die jeder denkt. Und ich denke, jedem seine Gedanken haben verdient, in irgendwelchen Filmen stattzufinden. Und dann wäre auf jeden Fall eine Sache, ich sage, okay, komm, wer gefällt dir noch in der Schule? Wer noch? Wer noch? Wer noch? Wer noch? Wer noch? Wer noch? Die und, und die. Und ich hätte gesagt, hä, was willst du von mir? Komm, raus aus der one night raus aus der Fixierung auf eine Person. Weil das machte ich total... Oh, jetzt haben ich die ganzen englischen Worte im, 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 im Ohr. Clumsy. Es macht dich unbeholfen. Es macht dich träge. Es macht dich, du lachst zu schnell. Du grinst zu schnell. Dein Kopf dreht sich zu schnell. Du bist unsicher. Du wirst rot. Und deswegen, komm. Welche noch? Aber die, die ist ja zwei, drei Stufen über mir. Da hätte ich gesagt, Challenge accepted. <lacht> jetzt kommen wir zu den Sachen, die wirklich in meiner Fantasie sind. Diese hier drei Jahre, alt, Alles klar. Eine Wette. Die hast du in vier Monaten. Alter, was hätte ich gerne. Aber ja, deswegen, ich weiß noch, als ich im Tagesspiegel dann im Interview saß, mir hat eine Zeitmaschine, um mir einfach so ein paar Tipps zu geben. Es wäre besser gelaufen, es wäre herrlich geworden. Aber vielleicht wäre ich dann nicht der date doktor gewesen, weil ich habe so auf die Harte gelernt. Ich habe über so viel Entzug und Liebeskummer gelernt. Ich hatte gerade ein Coaching und, ähm, und traurig, traurig Tränen, schwere Tränen, weil eine Liebe... Einfach sich herausstellt, dass sie so nicht mehr ist. Und dass der Partner nicht mehr so ist, wie er mal war. Und das will man ja eigentlich nicht so wahrhaben. Und dann, dann weint man. Ich habe geweint. Man weint. Und es waren diese vielen Entbehrungen. Und dann hatte ich ja immerhin diese Stimme, die alles beobachtet und alles kommentiert und alles sammelt und alles. Ich habe das gemacht, dass das passiert, ich habe das gemacht, dass das passiert. Wir müssen das und das probieren. Das war besser. Eins war besser als zwei. Drei hat nicht funktioniert. Vier war verrückt. Und zwischendurch immer mein Dad als, als als kleinen, großen Mentor. Mal genial, mal katastrophal, aber auch das war gut, weil sonst wäre ich ja quasi nie aus dem, ich mir gedacht, so, der Tipp war schlecht, aber ich habe es nicht so laut gesagt. <lacht> <lacht> Papa, sein. das war jetzt nicht so das Wahre. Ach was, dass wir es anders machen müssen. <lacht> ja, du, keine Bange, diese Antwort gab es. Ja, das denke <lacht> ich auch. Ob du Fähigkeiten hättest. Ich glaube, all diese Dats sind so von allen. Ähm, jedenfalls großer Fehler, auf eines zu fokussieren. Und in dem Moment, wo du, und dann hätte ich natürlich mit all diesen Gespräche suchen müssen. Oh je. Und da war ja diese Angst. Sie beißen. Heute noch haben Menschen Angst davor, dass der, den man hübsch findet, den man gut findet, beißt. Und sie beißen nicht. Man darf nur nicht sich zu... Nicht so plump anstellen. Und jetzt kommt's. Wann lerne ich denn, mich nicht plump anzustellen? Wenn ich es mehrfach versuche. Das heißt, am Anfang muss ich plump anstellen. Irgendwie in Kauf nehmen. Und das hätte ich mir gerne, gerne gesagt. Ich hätte gesagt, so, pass auf. Wir haben jetzt eine schöne Auswahl gefunden, auf die du zwar nicht ganz stehst, aber die du teilweise ziemlich heiß oder süß oder sonst was findest. Und wir werden jetzt schön... Tag für Tag versuche mit einer von denen jeweils ein Gespräch zu führen. Ein kleines Hallo. Was wäre passiert? Es hätte mich tierisch herausgefordert und Herausforderungen in dem Fall sind ziemlich gut. Tanzen im Sinne von nicht gutes Tanzen, sondern Tanzen vor Stress oder Tanzen vor Aufregung und sonst was. Irgendwann wird aus dem Tanz eine Choreografie. Irgendwann wird aus dem Chaos eine Struktur. Und ich weiß, es hätte mit zwei oder dreien einfach nette Gespräche gegeben. Und das hätte mich so ein bisschen gepusht. Und dann hätte ich weniger Stress gehabt bei der Nummer eins. Und das wären so Sachen gewesen. Und dem mein Gott, ich glaube, ich hätte mein ganzes Abitur in Sand gesetzt, wenn ich mir geholfen hätte. Fällt mir gerade so ein. Ach, das wäre es dann gewesen. Goodbye eins. Welcome gerade noch Arsch über Latte, weil ansonsten läuft es halt. Gerade gut. noch Arsch ist auch gut. <lacht> ja, so wäre mein Abi geworden eventuell. Ich weiß noch, wie ich wie ich aus lauter Liebeskummer und mit meiner ersten Beziehung so, und die war eine Stressbeziehung, war eine toxische Partnerin, Und wie ich einfach mal meine Leistungskursklausur in vollen Sand gesetzt habe. Aber ähm, ich habe dann gehofft, es gibt ein Nachschreiben und das Nachschreiben ist dann nicht besser geworden. <lacht> Aber zurück, was was wären noch Tipps gewesen? Ähm, dann ist es auch ganz wichtig, dass es doof laufen darf am Anfang. Das weiß man nicht, aber es darf am Anfang doof laufen, weil sich daraus ein Erinnerungsknoten bildet, den man teilt. Zum Beispiel dieser blöde Moment mit dem, will es mit mir gehen? Und dann habe ich ja das aufgeräumt mit einer Aufräumaktion, so nennen wir das heutzutage, bei immer Arbeit Coaching heißt das Aufräumaktion. So süß, ich habe mal so eine Aufräumaktion gestartet. Ja, und die Weichen, also die Weichen gemacht. dafür hat dein Dad gestellt, das kann man jetzt ja. so sagen. Naja, ich hatte den Beziehungscoach im Anschlag, aber leider hat er danach aufgehört, mich zu coachen. Das wäre eigentlich spannend gewesen. Und ja, So, und ähm, die hat mir später noch dicke Komplimente gemacht, aber so, dass ich das nie so richtig ernst nehmen konnte, weil sie zu sehr einfach in die andere Richtung geschaut hat. Das ist so verrückt. Und nichtsdestotrotz, ich hätte anknüpfen müssen und dann kleine Kontaktsperren und Anknüpfen Kontaktsperren, aber nicht mit einer, sondern mit mehreren. Und dann hätte es einfach welche gegeben, die sich rausgebildet hätten. Und da wären mindestens gute Freundschaften entstanden. Und was mir auch nicht bewusst war, <lacht> hat mir auch keiner gesagt, in der Schulzeit und überhaupt in diesen, als Teenie, du darfst experimentieren, du darfst dir Körbe holen, du darfst probieren, eine zu küssen und es und klappt nicht. Du darfst, du darfst, du darfst. Das Problem ist, stattdessen sitzt du da und hoffst, dass sie dir hilft. Tut sie nicht. Helfen tun die, die, die sich nicht verknallt haben, drei Jahre jünger sind und die du überhaupt nicht ernst nehmen kannst, weil, weil sie nicht ernst nehmen kannst, weil sie zu jung sind. So, Punkt. Fertig. Und, und dieses Ausprobieren. Und jetzt kommt's, was ich mir die ganze Zeit denke, ist, du denkst dir jetzt vielleicht als Zuhörer, hm, stimmt, in der Schule hätte ich experimentieren können. Aber die Schulzeit ist vorbei. Hello now. Hallo jetzt. Ein Glaubenssatz zurzeit, ich pushe mir zur Zeit jeden Morgen, indem ich Glaubenssätze, die ich mal zusammengeschrieben habe, mir einfach gebe, hart, die mich einfach echt, das ist momentan mein Startentag, super cool, so schöne Momente, kann ich jedem empfehlen, komm ins Coaching, wir machen zusammen gerne eine geile Liste von Glaubenssätzen, die ich morgens pushen, die du anhörst und jetzt ist der allergeilste Moment, weil es gibt nur jetzt, eben ist vorbei, eben ist vorbei. Gleich kommt zwar, aber gleich ist noch nicht da. Morgen ist ich da. Und deswegen ist jetzt der allergeilste Moment. Stell dir vor, wenn du gerade Single bist, das Geheimnis von der Schule ist immer noch da. Du darfst experimentieren. Du darfst experimentieren. Du darfst ausprobieren. Du darfst dem süßen Nachbarn sagen, dass er süß ist. Du darfst dem süßen Kalsierer sagen, dass er süß ist. Du darfst es zehnmal, zwanzigmal probieren und dann auswerten und sagen, dreimal ist geklappt und zwar, das waren die Mal, wo es mir relativ wurscht war, weil ich gerade irgendwie gut drauf war, weil ich gerade irgendwie auf dem Weg zu einer Party war. Yes, dann weißt du schon mal, auf dem Weg zur Party hast du einen Spot und kannst Leuten, Männern oder Frauen, die du süß findest, ein Kompliment machen. Nicht unbedingt, wenn du gerade morgens aufgestanden bist oder wenn auf Tinder keiner zurückgematcht hat. Sondern das sind so Sachen, das ist so, sei du dein Experimentator das hätte ich so gerne gewusst. Mhm. Das, 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 das. Dann gab es so Momente, die waren so peinlich, dass ich mich kaum traue, drüber, drüber zu reden. <lacht> so, erste nicht sexuelle, aber de dennoch sexuelle Erfahrung. <lacht> ach je. Wenn ich schon drüber nachdenke, diesmal muss ich mich ach je. Brauche äh, ich gar, keine, gar kein Ach je von dir. Oh hey. ähm, <lacht> Ja. <lacht> Herrlich, ach je, ich weiß noch, und dann habe ich mich nicht getraut und dann habe ich mich nicht getraut und dann dann waren wir da am Hort und, und, und die war irgendwie, irgendwie war die scharf auf mich, ich war scharf auf die, wir hatten keine Ahnung, wir waren beide 15. Und irgendwie ist sie eigentlich von meiner Seite gewichen und ich wusste, dass sie auf mich steht, aber gleichzeitig konnte ich irgendwie, ich konnte handle the stress, stress, ich konnte mit dem Stress gehen, ich konnte irgendwie, ich, ich wusste nicht, wie damit, was ich mache und, und überhaupt und dann ähm, habe ich sie so ganz so an der Schulter und so gekitzelt, dann hat sie so gekichert und so. Schrecklich peinlich. Da wäre ich auch gerne zur Seite gestanden gesagt, ein Moment, hast dir mal kurz Zeit. So Wir drücken Zeit. mal kurz auf Pause. So und jetzt atmest du erstmal durch. <lacht> ja, jetzt, jetzt hör mal auf mit dem Kitzeln, probier mal vielleicht Nackenmassage. Kann ich nicht, kann jeder, probierst du jetzt mal. Wir hören mal auf mit Kitzeln, wir streicheln ihr einfach mal über die Wange, wenn sie mich wieder so tief anschaut. Wir hören mal auf zu Kitzeln, wir fühlen mal rein, da ist eine Spannung. Genieß mal die Spannung, die ist scharf auf dich, du bist scharf auf die genieß mal kurz die Spannung. Wir müssen jetzt nicht irgendwie, irgendwas wir müssen gar nichts, diese Ungeduld, die Gier, die Haptik, dass man unbedingt endlich weiterkommt in seinen sexuellen Erfahrungen. Und nein, wir müssen gar nichts. Streichle ihr einfach über die Schulter. Nimm, wenn ich nicht traue, einfach ihre Hand und küss einfach kurz ihre Hand. Einfach ein kleiner Ausdruck von Zuneigung. Einfach küsse ihr die, Wa also die Wange. ja. Einfach, du siehst süß aus, küsse ihr die Wange. Oder, 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 lässt dir was ins Ohr. Einfach sowas wie, schön mit dir, du bist süß, irgendwas, ich finde dich gut, ich mag dich. Irgendwas, füß dir was ins Ohr, irgendwas und dann lass dir Zeit, lass dir Zeit, frisst dich keiner auf. Teilweise kommt dann die Hilfe oder auch nicht, weil man Zeit hat, braucht man auch keine Hilfe. Ja, und das sind so Sachen, die, die, die ich nicht gerafft habe. Und da, ich fühle dann so viele Männer rein. Immer wieder begegnen mir auch Männer, die mir erzählen, wann sie erstes Mal hatten und sie hatten es spät. Und ich will gar nicht sagen, wann spät ist. Spät reicht schon als Gefühl, wenn man selbst denkt, das war spät. Mhm. Und dann weiß ich genau, wie es denen ging. Gefühlt war ich auch spät dran. Und irgendwie der Wunsch und die Lust und die Gier und dann irgendwie das Unvermögen keine Erfahrung, Angst vorm Gegner. Es ist kein Gegner, aber und so, so vergehen die Jahre, da würde ich mich daneben stellen und sagen, so, oh, ich habe noch so ein lustigen. <lacht> <Scheiß>. <lacht> ähm, für alle Männer, für alle Männer und für alle Frauen, die solche Männer haben, eine, eine große Problematik für Jungs, auch Männer, ich kenne sogar welche, die sind älter als ich. Oder waren damals auch schon älter als ich. Und die haben sich nie angefreundet mit einem Thema. Kondom. Und ich hätte gerne dem Teenie mal gesagt, du gehst jetzt in diesen verdammten Tengelmann. Nimm gerne einen in einem anderen Stadtteil. Ja, damit du nicht zufällig deinen Lehrerin nimm dein, triffst. Nimm dein verdammtes Taschengeld. Ja, pfeif auf Kino gehen und irgendwas. Du gehst dort rein, du holst dir 100 Kondome. Und die wirst du bis in zwei oder drei Wochen alle Eimer angezogen haben. Go Getter, go. Weil eins von den ganz großen Problemen ist, wenn du keine Erfahrung hast beim Sex und die Frau auch nicht und dann sind wir beide so Teenies oder sowas und das war echt peinlich und unangenehm und dann sagst du so mit Kondom du hast dann immer die Kondome die du versteckt hast und so und das sind für dich so wie so wie so der heilige Gral so weißt du, du ho, ho, so ungefähr um, und ähm, nein das Kondom ist etwas worüber du nicht nachdenken brauchst das nicht nachdenken darfst es ist für dich eine commodity wie Nase putzen ein Kondom anzuziehen du hast ja diese 100 Dinger die immer ganz schön teuer sind Egal, die hatten keine 100, haben blöd geschaut. Dann nehmen wir den nächsten Tengel im in wieder. Stadtteil. <lacht> du, da läuft die ganze Zeit so ein Jucker rum, der will immer 100 Kondome haben. So, war der bei euch auch schon? Ich glaube, wir müssten mal bei der Polizei anrufen. Was hat der vor? Ach, in der Fantasie kommen lauter, lauter Politessen, die sagen, was hast du denn damit vor? Und schmunzelnd ähm, um die Ecke kommen. Und bevor wir auf irgendwelche Fantasien kommen. Alter Schwede, dann, ähm, so, und das ist das Ding weil in dem Moment, wo es dann zur Sache geht, wo es dann, dann plötzlich, wo man dann plötzlich knutscht und dann plötzlich wird, oh jetzt und dann sagt sie, aber bitte mit Kondom und das war noch diese Zeit, das war diese Zeit, wo AIDS ein Monsterthema war, Leute sind an AIDS gestorben, für die Mercury wird an AIDS sterben und so weiter. Alles in dieser wunderbaren Zeit durfte ich auf meine ersten sexuellen Erfahrungen hoffen. Mein Vater hat ständig gelacht, weil er aus der Hippie-Generation kommt. Was stellt euch alle so an? Ich so Papa, ist keine Ahnung. So und ähm, dann hätte sie gesagt, ähm, ja klar, mit Kondom. Und ich hätte einfach gesagt, easy. Und ich hätte keine Unterbrechung gehabt, weil das ist einfach wie mit allem, was man übt, was du übst. Das, das geht einfach rein. Wenn du tausendmal ein Stück auf der Gitarre gespielt hast, dann kannst du dieses Gitarrenstück spielen. Du kannst auch dabei mal die Augen zumachen. Du kannst auch abgelenkt sein, es kann dunkel sein. All diese ganzen Sachen. Und das hat später lange, 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 lange dann gebraucht, bis ich es gerafft habe in einer... Beziehung, in der einfach, und ich das, habe das total respektiert, sie wollte keine Hormone nehmen und ich habe gesagt, selbstverständlich nicht. Und damit war klar, ich muss da durch, mich mit diesen Dingern irgendwie anzufreunden. Und plötzlich habe ich festgestellt, es ist äh, a piece of cake, es ist irgendwie so, es ist nichts, es ist, es ist langweilig, es ist... Und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie eine Seite, eine Seite in mir so ganz geheilt war, ich gesagt habe, ach, es ist nichts... Ach, es geht ja total easy. Ach, es stört mich gar nicht. Und ich kenne reinweise Männer, die nicht über diese Schwelle gekommen sind bis heute. Mhm. Und wo dann einfach, dann wird einfach der Spruch rausgepackt. ja, ähm, ja, ich, ich mag es nicht so gerne mit. Und die Frau, dummerweise, und ich krieg so viel erzählt, mhm. ich bin der Date-Doktor, mein Gott, was ich erzählt bekomme, Leute. Aber auch gerne, dafür bin ich auch da, dafür bin ich Coach und ich gehe auch mit Leuten in ihre sexuellen Erlebnisse rein und und, und, und helfe da und, und so weiter und so fort. Und dann sage ich nur, vielleicht hat einfach jemand noch nicht den Wink gehabt, einfach mal 100 Dinge anzuziehen, bis das sitzt, <lacht> bis das geht. Solange bis das geht, sagt der Meister Rührig vom, <lacht> ähm, vom, vom Werner Beinhardt. So, das hätte ich mir gar nicht ge gegeben. Mein Gott, ich möchte gar nicht jetzt anfangen zu schwärmen. Unter Männern könnte man jetzt anfangen zu sagen, nein, 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 wäre es anders gelaufen. Aber wir sind ja hier unter uns. So, das wäre auch so eine Sache, die hätte gut getan. Einfach, warum? Weil es ist unglaublich wichtig für Sex, dass man entspannt ist. Und wenn es Dinge gibt, die einem wichtig sind beim Sex, dann sollte man einfach sich da sehr, sehr wohl mitfühlen. Und auch da darf man experimentieren. Und dann sollte man aber trotzdem dort ankommen, wo man sich wohl fühlt. Man sollte sich wohl Ich hätte mir auch ein paar Moves beigebracht. Hallo, natürlich. So jetzt ja, ja. Es gibt so ein paar Moves. Es gibt einfach, wenn man, wenn man sich scheut, den ersten Kuss zu machen. ja, Dann geht es über Ersatzküsse. Aber die Ersatzküsse sind manchmal so ein bisschen gefährlich. Ich habe lange gebraucht, bis ich ihn irgendwie so gefunden habe, so wo ich dann, wenn ich Angst hatte und irgendwie vor Ablehnung, aber dann trotzdem irgendwie dann den ersten Kurs, den ersten Kurs zu platzieren und manchmal ganz am Ende, wenn man sich verabschiedet, nicht wie bei Hitch, der Date-Doktor lustigerweise ist das das Ding, wer den Film gesehen hat, Acht auf den Schlüssel, Spielt sie mit dem Schlüssel, Spielt sie mit dem Schlüssel. Ich habe den Film leider, glaube ich, zwei, dreimal gesehen oder viermal. Ich fand es einen sauguten Film damals. <lacht> Und ähm, dann nicht mal in diesem Moment, wo man, wo man wirklich kurz davor ist, auseinanderzugehen und so weiter und so fort. Ich habe festgestellt, da einfach ein Kuss auf den Mund, wenn man so ein bisschen Mut hat, ein bisschen fresh ist. Und plötzlich ist das Eis gebrochen. Und danach tut immer ein schöner Spruch gut. Und ähm, den haben einige schon von mir gehört im Coaching auch. Sorry, das musste jetzt einfach sein. Schönen Abend. Diese Leichtigkeit, die Leichtigkeit, die, die ist sexy. Leider, und das das hätte ich nicht gern auf die Harte, wesentlich später an meinen Twents rausgefunden. Das, das wäre schon nicht schlecht gewesen, das als Teenie zu wissen. Und es gibt noch so zwei, drei. Ich werde jetzt hier nicht in die Details gehen, sorry. So einer rein. Dafür müsst ihr ins Coaching kommen. <lacht> Na ja, ich glaube, wir werden noch mal, wir werden mal eine Flirtrunde vielleicht noch mal auflegen oder so da oder oder sowas. Oh ja, oder die Themen sind kommen. immer gut. Ja, also ähm, wir, kommen, wir kommen zu dem Tipp, und zwar, der mir sehr am Herzen liegt. Aber bevor wir dazu kommen, montagsabends live, Insta, TikTok. Ich bin zurzeit pünktlich. Achtung, ich habe lustigerweise am Montag ja erstmal geschafft, um 9 Uhr live zu gehen. Und ähm, das war keiner gewohnt. Das war ganz süß. Äh. Ich war dann noch um 22 Uhr auf youtube live Das war auch keiner gewohnt. Das war ich ganz süß. Ich hab mich so ein bisschen an die Zeiten erinnert, als wir noch so ganz kleine, eingeschworene Crews waren in den Lives. <lacht> Aber da ja die, die immer noch länger anschaubar sind, auf Instagram findest du es bei mir an IGTV. Auf YouTube findet ihr es dann natürlich in der Playlist. Ähm, bei, bei, bei bei mir, beim Date-Doktor war es völlig in Ordnung. Und ähm, wir haben auch, manchmal werde ich gefragt, auch ganz kurz, ähm, manchmal werde ich gefragt, ja, wo sind denn diese E-Books und so weiter? Auf der Webseite, unter Ratgeber, da sind sie alle. Unter Produkte, unter Produkte, da sind sie alle. Auch der Videokurs Traumpartner finden. Und... Ähm, was ist mir so, wo ich so gedacht habe, so das ist so das Takeaway, was mir echt wichtig ist, so und ein Takeaway, was mir ganz wichtig ist, weil ich davon ausgehe, dass ich jetzt gerade nicht von lauter Teenies gerade belauscht werde und falls dem so ist, wünsche ich euch eine wunderschöne, herrlich romantische, experimentreiche und immer noch gut laufende coole Teenie-Zeit. sondern ich gehe davon aus, dass du genauso wie ich deine Teenie-Zeit schon hinter dir hast und in der Teenie-Zeit hast du dir auch einige Narben zugezogen, genauso wie ich. Eine große Narbe, die ich mir zugezogen habe, das habe ich gar nicht gewusst, war ich keine Narbe, es war eher ein großer Knick. Und es war ein großer Knick im Selbstwert, dass ich einfach für mich lange, lange gedacht habe, weil ich einfach ein kleines, hässliches Entlein bin, weil ich irgendwie so dran vorbei war, in wenig verknallt war, und das überhaupt nicht zusammenkommen wollte. Und die gut laufenden Phasen, ich weiß noch, wie ich teilweise überrascht war, was sie steht auch auf mich, krass, sie steht auf mich. Und das war unglaublich. Und die gut laufenden Phasen, ich habe nicht gewusst, dass in den gut laufenden Phasen einfach Sachen anders waren. Wie zum Beispiel, ich war einfach nur entspannter. Ich war gut drauf. Während bei den schlecht laufenden Phasen ich einfach meinen Fokus woanders hatte. Und du kannst ihm mal alles gleichzeitig machen. Und und ich weiß, du hast auch Narben mitgenommen. Du hast vielleicht auch einen Knick im Selbstbewusstsein. Du hältst dich vielleicht auch für ein herzliches Endlein. Und du bist geprägt worden in dieser Phase. Manchmal kriegt man das zurückgespiegelt und ich möchte es dir jetzt zurückspiegeln. Manchmal willst du Anerkennung haben von einem Flirt oder von deinem aktuellen Partner oder von einer Affäre oder von dem Nächsten, der hoffentlich der Richtige ist oder die Richtige ist. Und dann sage ich, ich möchte dir kurz sagen, du brauchst keine Anerkennung und Lob und Komplimente. Vor dem ist es zwar schön, aber du brauchst es nicht, weil der, der in dir gerade Lob und Anerkennung und liebe Worte, haben möchte es eigentlich immer noch und so war es bei mir, dein, dein verletzter Tini, mhm. der nicht angekommen ist, der daneben war, vielleicht wegen einem Umzug wie bei mir plötzlich raus war und wieder bei Null anfangen musste, vielleicht ohne Umzug einfach Pech hatte oder weil einfach du, genauso wie ich, völlig inkompetent darin warst, vielleicht warst du völlig inkompetent, der Tini war in dir völlig inkompetent und es ist wichtig, dass du es das jetzt heilst, und das wollte ich dir einfach so ein bisschen schenken, mit dir das Schenken an dieser Stelle, hier jetzt in diesem Podcast mit dir ein bisschen in so eine kleine Heilung zu gehen. Und für mich ist es ganz wichtig, erlaube dir ganz kurz zu denken, erlaube es dir, dass du vielleicht wirklich wie aus dem Märchen das hässliche Entlein in Wirklichkeit ein Schwan warst, der schwarz war. schwan sind schwarz. Alle Entlein außen rum lachen und checkern und haha, hihi, hohoho. Aber für manche warst du damals schon ein Schwan, du hast es nicht gewusst. Und heute bist du ein Schwan. Aber weil du damals dich so schlecht gefühlt hast häufig und abgelehnt gefühlt hast, hast du gedacht, du bist nicht liebenswert. Und das ist eine ganz große Lüge. Mit dieser Lüge müssen wir jetzt aufräumen. Damit fangen wir jetzt an. Es geht nicht über Nacht. Manchmal geht es tatsächlich in eine Erkenntnis. Manchmal musst du ein bisschen daran arbeiten, aber komm daraus, dass deine Jugend null repräsentativ war, in Wirklichkeit nur ein Übungsbecken. Schau, stell dich mal vor Kindergartenkinder und wie die manchmal quäken und schreien, dass sie irgendwas nicht haben oder wie toll und sonst was, Kindergarten oder Grundschüler. Und da denkst du auch, ach später werden sie es kapieren, werden anders aussehen, werden kompetent sein. Und genau so war es mit dir damals. Du warst einfach noch gar nicht am Punkt. Hat nichts mit deinem Aussehen zu tun. Du warst damals ein bisschen daneben oder vielleicht zu spät oder hattest Pech oder sonst was. Hat nichts mit deiner Liebenswürdigkeit, deiner Ausstrahlung, deiner Hotness, Sexiness, deinem guten Aussehen zu tun, was du jetzt hast. Du bist jetzt eine wunderbare Person. Hole dir nicht, warte nicht auf Menschen, die dir Komplimente machen, sondern hier und jetzt leg eine Hand aufs Herz, wenn du kannst. Einfach hier und jetzt sag es dir dass du eine großartige Person bist und diese Zeiten vorbei sind und dass du dich jetzt heilst und dass du an deine Attraktivität glaubst und dass du dich erinnerst, dass du eine, eine hotte Person bist wahrscheinlich und Typ oder Mädels, mir egal. Und dass du daran glaubst, dass du jetzt sehr wohl, wo du Podcasts von mir hören kannst, mit Menschen besser sprechen kannst, dein Geld verdienst, dein Leben hast, und da draußen, musst du wissen, sind lauter Menschen wie du, die sich nach nichts mehr so sehr sehnen wie ein gutes Gespräch, ein Mensch, den man kennenlernt etc. Und dass du zwischen all den, da gibt es auch viele Schrotti, dass du zwischen all den Schrottis diese finden wirst. Und dass die dich natürlich toll finden, weil du toll bist, erlaube dir diese Gedanken. Ich muss das abstreifen. Das ist im Selbstbewusstseinsratgeber, sind, sind die ausführlichen Übungen. Aber ich musste es abstreifen. Und ich musste kapieren, dass ich es abstreifen musste. Streif es ab. Streif es ab. Deine Teenie-Zeit hat nichts mit dir und hier und jetzt zu tun. Nichts. Nichts. Genauso wie die Kindergartenzeit. Nichts mit deiner Gymnasialzeit oder deiner, deiner Hauptschule, Vollschule oder woche, immer du gelandet bist. Deine Kindergartenzeit hat nichts mit dir in der fünften, sechsten zu tun. Ja, damals hast du dich im Bauplatz gestritten. Heute sagst du im Bauplatz an und denkst dir, kann dir mal jemand aufräumen, vielleicht legst du ihn selbst wieder zurück ins Regal. Damals hast du gestritten, weil ein Bild nicht schön war oder sonst was, war das dir heute pupegal. Und genauso bist du heute ein großartiger Mensch. Du kannst tollen Sex haben, kannst wunderbare Knutschereien haben. Du kannst gute Gespräche haben. Du kannst dir Zeit lassen. Du kannst dir solche Tipps holen, wie bei mir und Hanna und meinem Team. Und dir Zeit lassen. Du kannst an einem Selbstbewusstsein arbeiten. Du kannst traumhafte Beziehungen haben. Lass es los. Du brauchst keine Komplimente. Du bist wunderbar. In diesem Sinne, alles Liebe, einen wunderschönen Tag, Abend, Woche, was immer. Bis zum nächsten Mal. Dein Date Dr. Emanuel. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.